0: Todas las personas tenemos herramientas, atributos, cualidades que podemos considerar como poderosos en nuestra vida. Un ejemplo de ello sería, no sé, el liderazgo, los valores que tengamos, etc. Pero hay uno en particular que creemos que es el más poderoso e importante de todos. Y digo creemos, sí, en plural, porque hoy tenemos a una invitada sumamente especial, sumamente importante y que me emociona presentar. Ella es Isabel Arango. Voy a hacer una pequeña presentación y luego comenzamos con el podcast. Isabel Arango es diseñadora industrial de profesión y trabaja en una compañía de biotecnología. Nació en Colombia, pero ha vivido en tres países diferentes desde los 18 años. Ahora vive y trabaja en Madrid, España. Empezó su apostolado a los 12 años y evangeliza mediante la música, la oración y el contenido de las redes sociales. Se define como hija amada de Dios y así lo hace saber con cada persona que anda. Su misión es salvar almas. Y hacer sentir a la gente amada. Me parece que es una misión hermosísima y ya verán por qué justamente estaremos nosotros dos conversando acerca de la herramienta más poderosa de los humanos que es la fe. Así que vamos a comenzar este podcast si te emociona tanto como a mí y nada, dentro vídeo señores. Bienvenidos a todos los oyentes a este nuevo episodio del podcast Cristoico Y hoy, como ya he introducido, tenemos a la señorita Isabel Arango eh, Bienvenida, mil gracias por aceptar la invitación y por estar aquí conmigo eh, Y antes de comenzar, como yo hago en todos los episodios, me gustaría que la persona que me acompaña se presente O sea, que te presente, digas algo de ti, lo que tú quieras compartir, lo que te gusta Algo con lo que la persona se pone a identificar para que te conozca un poquito mejor
1: Perfecto, muchísimas gracias a ti por la invitación. Eh, para mí es un gusto estar acá, poder compartir un poquito de lo que somos y pues de lo que hemos vivido. Yo me llamo Isabel Arango, eh, tengo 23 años, soy colombiana pero estudié mi carrera diseño industrial en España. Después me fui a Estados Unidos, hice un máster en diseño e ingeniería y ahorita me acabo de regresar a Madrid a vivir y trabajar eh, y estoy enfocada en, en diseño en el área de la salud. Pero digamos que lo que más me define es que soy eh, una hija amada de Dios y vivo mi vida y mi día a día pues, eh, de acuerdo con, con la fe y con el amor de Dios.
0: A todo el que esté escuchando, si hay alguien que, que no ha pasado por su Instagram, aprovecho para decirlo, eh, que entren a su cuenta y zarango porque yo le comentaba antes que es un contenido que me ha sorprendido, eh, y que te he admirado desde eso que comenzaste a, a subir todos los rosarios y todo eso, y creo que te comenté una vez incluso que gracias a ti yo había comenzado a, a rezarlo también, y... Y bueno, nada, que invito a todo el que, que entienda que es un contenido interesante que lo vea porque de verdad eh, llena muchísimo y, y creo que es un, uno de ese tipo de contenido que es muy importante tener presente en el feed de cada uno. Entonces, eh, voy a plantear las preguntas. Eh, todos los podcasts yo los baso en una o varias preguntas que son alrededor de los que vamos a hablar eh, y bueno, obviamente incluye todo lo que es el tema. Um, primero, ¿por qué es importante la fe como tal? Luego, ¿cuál es su poder? Y tercero, ¿para qué orar? Son tres preguntas. Sabemos que todo lo que tiene que ver con la fe es muy complejo. Eh, que uno sí. se puede ir lejísimo. Pero um, al igual que en todos los episodios, yo lo voy a mantener en esta conversación. Eh, y me gustaría sobre todo saber tu punto de vista, tu experiencia y todo. Porque... Has convertido prácticamente de un trabajo, creo, o por lo menos un hobby, eh, ese contenido. Y a mí me parece brutal eso. Y bueno, ya que estamos eh, directamente preguntarte cuál es tu contenido que tanto he mencionado y, y por qué te anima, qué te motiva a subirlo, cómo ha sido la respuesta, etc.
1: Bueno, pues mi contenido... Yo siempre he tenido una página de Instagram normal, pues de, de mi vida, lo, lo típico, ¿no? De compartir un poco de lo que uno es. Eh... Cuando me vine a estudiar a España, monté un grupo de oración con mis amigas de la universidad. Yo no sabía si eran practicantes o no, creyentes o no, si tenían fe o no tenían fe, no sabía nada. Y, pero yo siempre había vivido y había crecido en un ambiente en donde, pues digamos que mi relación con Dios era lo más importante, como que lo primordial. Fuera de eso, las cosas no van bien. Entonces, eh, llegando a la universidad, yo quise pues continuar con esa comunidad que yo tenía, en, en Colombia y que en la universidad de pronto no estaba tan fácil conseguirla. Entonces dije, ¿sabes qué? Si no veo la oportunidad de conseguir una comunidad, pues la voy a construir. Entonces, invité a mis amigas de la universidad a que vinieran a mi casa, nos empezamos a reunir, empezamos a hablar de Dios y obviamente eh, esto, digamos que en un contexto súper genuino, súper de amistad, súper como que qué estás sintiendo, compártemelo, yo te lo voy a compartir a ti, como que así, en, en, en esa cotidianidad, en esa amistad, eh, conocimos cada una en, de su manera eh, un poquito más a Dios, entonces empezamos así, luego llegó la pandemia, en la pandemia como que todas nos separamos, cada una estaba en su casa, eh, todo el mundo estaba un poco más aislado y todas me decían, tengo que seguir, como que eh, teniendo estos encuentros, hablando de Dios, rezando, como que me hace mucha falta, entonces yo dije, bueno, pues ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer todo lo que yo hacía aquí, como que en la intimidad de mi casa con mis amigas, voy a empezar a subirlo a las redes. Entonces empiezo a rezar el rosario en vivo, eh, obviamente pensando que pues probablemente sigan a conectar dos personas, pero yo dije, bueno, no me importa, si le sirve así sea a una persona, yo quedo contenta. Al final es algo que yo hago en mi día a día, y pues, ¿qué, ¿qué diferencia hace yo hacerlo aquí solita que hacerle como que exponerme al mundo y que de pronto a alguien le funcione? Y entonces así fue, empecé a, a rezar el rosario todos los días en vivo y a subir como qué cosas que pienso y siento sobre mi relación con Dios eh, que probablemente son también similares para mucha gente y pues he recibido una gran respuesta un montón de personas que pues evidentemente no conozco eh, de distintos países que se se unen a, a orar los unos por los otros entonces ha sido una experiencia muy chévere
0: eso me parece precioso de verdad <risa> o sea yo siempre digo que hay cosas que Independientemente de la creencia de cada quien Que siempre se respeta Simplemente son bonitas Y a mí me parece uh -huh. que, que es lindísimo eso Que las personas puedan unirse a orar y todo eso eh, Dejando los prejuicios atrás Dejando toda la basura que se encuentra en internet Y lo muy fácil que es atacarse entre sí En las uh -huh. redes sociales Entonces realmente marca la diferencia eh, Y creo que eso es digno de aplaudir, la verdad eh, Pero... ¿Por qué es importante la fe?
1: Pues me parece una pregunta, como tú dices, súper amplia, súper amplia, pero me gustaría abordarla también de la manera más sencilla, por decirlo de alguna forma. Y es que sin fe no podríamos vivir, ¿no? Muchas veces como que creemos que la fe, o pues digamos que como nos han enseñado, cuando uno oye la palabra fe, inmediatamente se cierra y dice... Obviamente eso está relacionado con Dios, con como que la religión. Y si nos ponemos a pensar en la, de la manera más básica incluso, nosotros vivimos a punta de la fe. Porque si tú vas al colegio y te enseñan historia, te hablan sobre personajes que existieron en un contexto en el que tú no viviste. Desde ahí empieza la fe, ¿no? Nos toca como quedar ese salto al vacío de decir yo confío en ciertos personajes, ciertas personas que han corroborado ciertas cosas, que han pasado miles y miles y miles de años atrás, ¿no? Entonces, la fe puede ser desde esa sencillez de decir, yo confío en ti, en lo que alguien más me está diciendo, en una realidad que de pronto yo no he vivido ni conocido, pero que sé que está ahí. Claramente, esto ya agrandándolo eh, a una dimensión mucho más grande, pues entra eh, Dios, ¿no? En, en la fe, y yo creo que es imposible vivir sin fe, porque pues si no confiáramos en que nuestras acciones, en que nuestro corazón, en que estamos hechos para algo más, nada tendría sentido, ¿sí? Yo siempre digo que estamos hechos para amar y ser amados, y, y de por sí el amor es un acto de fe, tú tienes que confiar eh, en que tu amor va a ser recibido y en que tú puedes ser amado de vuelta, ¿no? Porque eso no es algo que tú puedes exigir. El amor sin libertad deja de ser amor. Entonces, de por sí, si somos seres que fuimos creados para amar y ser amados, tenemos que sí o sí dentro de nuestra misma naturaleza confiar y tener fe, ¿no? Entonces, digamos que es muy lindo porque la fe se puede explorar en distintos ámbitos del mundo de tus situaciones, en cosas tan pequeñas y tan sencillas como en cosas enormes de una dimensión súper grande eh, que ya de pronto se les salen a uno un poco más de las manos y del control, pero eso es lo lindo de la fe, que uno puede tomar como la decisión de qué tanta tengo, a qué tanto me expongo, ¿no? Y lo que yo siempre he dicho es que entre tú más confías, más te expones, más agrandas esa fe, más recibes, ¿sí? Porque así como tú das ese paso en las cosas pequeñas de voy a decidir amar y confiar en que me van a amar de vuelta, recibo ese amor. Si no doy ese paso y esa confianza no puedo no voy a poder recibirlo y lo mismo pasa pues con Dios, ¿no? Entre más abrimos nuestro corazón a dar ese salto al vacío y a confiar que hay algo más allá y a tener esa fe, más recibimos. Y lo lindo es que yo siempre digo que Dios confirma y que uno siempre recibe y empieza a, a tener ciertas confirmaciones en el mundo sobre esa, sobre esa fe. Entonces, de alguna manera, es como fe ciega, pero se va corroborando con las cosas que van sucediendo.
0: Me llama mucho la atención la emoción que tú tienes cuando tú hablas del tema. <risa> en serio, no, me, me parece muy lindo y, y sé que la gente lo va a sentir, los que estén viendo el video ya por YouTube. Um, a mí, me recuerdo una vez que yo estaba conversando con una compañera de clase sobre el tema uh -huh. de la fe y ella literalmente me dijo es que se puede vivir sin propósito o sea, ¿por qué yo tengo que tener un propósito para yo vivir? o sea, yo puedo vivir sin fe y obviando que me chocó mucho esa afirmación realmente yo lo tomé como de la forma más sencilla y yo le dije, mira tú te vas a acostar todas las noches y es porque tú confías que tú te vas a despertar al día siguiente. Eso es fe. Uh -huh. Ya desde ahí es fe. Entonces, eh, uh -huh. hago hincapié en eso de relacionar lo que es la fe con la confianza. Por ahí es que comienza. Y otro punto que me llamó mucho la atención que mencionaste y que es, o sea, vale mucho la pena mencionar. Es que el amor es libre. Y, uh -huh. y así mismo como yo amar a una persona, o, o debería serlo, digamos. Eh, yo amar a una persona debería ser libre. Pues lo mismo con la fe. Lo mismo con amar a Dios. A mí, en el grupo de oración que yo voy, siempre mencionan que el Señor es un caballero. Y que Él solamente entra a tu vida si tú lo dejas entrar. Él te toca la puerta y ya tú decides uh -huh. luego. Entonces, eh, me parece muy importante mencionarlo. Porque siempre se menciona mucho eso de si la religión es impuesta. O que me obligan a creer o cosas así. Y es verdad que ha habido ciertas coyunturas culturales, históricas, que han dado paso a eso. Pero yo creo que es muy importante hoy en día en esta generación abierta saber reconocer uh -huh. la parte positiva de eso. Y es que también tenemos la oportunidad de nosotros decidir libremente entrar en, uh -huh. en la vida de la fe. Y para mí yo creo que ese es el momento más bonito eh, cuando ya uno lo decide.
1: Claro que sí. Y es más, yo, yo siento que muchas veces se nos olvida que la, la única razón, o sea, si, para los que confían y creen en Dios pues sabemos que es un Dios todopoderoso, ¿no? No hay nada que se le salga de las manos, es el rey y creador de todo lo que hay. Entonces, como que si no se pone a pensar, muchas personas a veces preguntan, pues dicen como, y entonces, ¿por qué pasan cosas malas? O como que, ¿por qué Dios no hace que todo sea así, que todo sea perfecto? Y, y la razón es literalmente lo que estamos hablando, es la libertad. Porque Él es tan bueno, y, y, y dentro de su grandeza está el orden, ¿no? O sea, porque como todo dentro de Dios es, es perfecto, nos tiene que dar esa libertad para que nosotros libremente escojamos amarlo, ¿sí? O si no, pues seríamos todos como robots. Entonces, sí, la libertad lo es todo y hay que dar ese paso de confianza.
0: Sí, excelente. Y bueno, ese tema, ese tema del mal siempre va a ser una crítica necia, entiendo yo, muy repetitiva. Pero es así de sencillo. Y yo creo que son dos razones principales. Mira, primero, tenemos que tener libertad. La tenemos. Y segundo, eh, simplemente... El mal surge cuando las personas se alejan del bien. Yo, por ejemplo, estoy leyendo ahora San Agustín. Y él literalmente dice que el mal ocurre... Cuando las personas se alejan del bien tanto... Hasta que lo agotan. Cuando sí. las personas agotan el bien de su vida... Que para nosotros es estar cerca de Dios. Entonces sí. surge... Cualquier otra cosa. Pero pasando al siguiente tema. Dentro de la fe, ¿cuál es su poder en la vida cotidiana?
1: Pues dentro de la fe, para una persona creyente, lo estoy, ya que lo estábamos comparando con el amor, voy a seguir con, con el ejemplo. Porque la fe, para una persona creyente, es la manera en la que nosotros podemos mantener nuestra relación con la persona a la que amamos, ¿no? Que en ese caso es Dios. Eh, entonces, lo es todo. Si tú vives una vida cristiana, e incluso si no, no puedes, o sea, vivir sin fe sería vivir como tu amiga, ¿no? Vivir sin un propósito. Y pensar que las cosas suceden porque sí. Y que estamos tú y yo aquí hablando porque se juntaron los átomos y pasó y así tenía que ser, ¿sabes? Mientras que... Tener fe es también confiar en que existe como que un plan, ¿no? Al cual estamos invitados a participar libremente, otra vez. Pero es entrar en esa relación con el creador de todo lo que hay, ¿sí? Una relación de amor con él. Entonces, el poder que tiene es que te da cercanía. Es el, ese es el poder esencial de la fe. Te da cercanía, aunque parece que uno está lejos, que uno no puede ver, que de pronto incluso hay veces uno no puede sentir. El poder que te da la fe es la cercanía. La cercanía a los que amas, sea con tu pareja, con tu novio, con tu novia, porque te da la cercanía de tener total y plena confianza, ¿sí? De tener fe. Eso los une de por sí. Lo mismo con Dios. Tener fe te, te otorga cercanía a Dios. Porque tú le estás diciendo, confío. Confío en lo que tú tienes para mí, confío en que tu mano poderosa está ahí y estoy aquí para recibir lo que tienes para darme, ¿no? Y pues, de esa forma, cuando yo estoy dando mi fe, estoy también dándolo todo. Abriendo mi corazón para recibir, pero también diciéndole a Dios, aquí me tienes. Tienes mi fe, o sea, tienes mi todo, confío plenamente en ti. Y eso es lo único que Él nos pide, ¿sí? Lo único que Él nos exige, porque al final, el que obra es Él, y nosotros estamos invitados a ser partícipes y a vivir nuestra vida en plenitud y nuestra vida plena solamente se consigue confiando. O si no, estamos encadenados y no somos libres.
0: Importante esa parte de encadenados. Eh, yo mm. sé que hay muchas personas que pensarán lo contrario, pero me encanta decirlo de esa forma, porque justamente esa confianza y uno decirse a uno mismo y decirle a Dios, mira, dejo lo dejo todo, todo queda en tus manos, es precisamente lo que nos libera, lo que nos permite aligerar la carga y no atarnos que también muchas personas creen que es lo contrario, que cuando uno sigue un código ético, que cuando uno se adapta a ciertas reglas, cuando uno tiene cierta rutina, uno lo que está es quitándose libertad pero al contrario, la carga se aligera tanto, pero tanto, en el momento en que uno dice que ya todo depende de él y uno lo deja en sus manos que vale la pena cualquier sacrificio, por lo menos si lo Exacto. creo yo.
1: Exacto, no, yo estoy de acuerdo y creo que una de las heridas más grandes del corazón del hombre en general y de nuestra naturaleza es creer que las leyes y creer que, por ejemplo, los diez mandamientos son vienen y provienen de un dios que es un tirano, ¿no? Y que es, o lo haces o lo cumples, o bye bye, adiós, chaito, te rajaste, ¿sabes? Mientras que en realidad, yo siempre lo explico, es como si tu abuela te diera la receta de la mejor torta, de la más rica. Si tú no sigues las instrucciones al pie de la letra, no te va a quedar igual de rica. O sea, no hay nada que hacer. Y, y él siendo un dios de amor nos ha dado como que esas leyes que aunque parecen a nuestra percepción, como que, que nos encadenan, que nos ponen como ciertos límites, es todo lo contrario. En la fe y en la vida eh, cristiana siempre que hay un no, es porque hay un sí mayor, escondido, ¿sí? Uh -huh. Siempre, siempre. Es como ordenar nuestras cosas para amplificarlas, siempre, siempre. Entonces, pues es difícil de comprender, pero es una realidad que tú acabas de mencionar.
0: Uh -huh. Y yo creo que siempre es importante uno tener un criterio y saber qué cosas están bien. Pero yo pienso que ese tipo de cosas hay que vivirlas para uno entender uh -huh. eso que tú mencionaste de que hay un sí mayor. Uno tiene que vivirlas, uno tiene que sentirlas y dejarse llevar para uno poder mm. creerlo. Y es difícil porque hay muchas veces que la persona lo menciona y uno se queda como, ¿cómo es eso posible? Pero <risa> ya en el momento en que uno lo vive y hablo de, de mi experiencia, todo cambia. Mm. Y eso es lo que es la fe, justamente. Quizá yo no lo vi, pero yo lo sentí. Y yo sé que está ahí. Es, eso para mí es lo que es la fe. Ya entrando en lo que es el Rosario, que es uh -huh. principalmente tu contenido y ha sido, yo creo que la fuente de toda esta comunidad que se ha generado. Uh -huh. eh, ¿Por qué el Rosario específicamente? Y, y ¿qué tiene María? ¿De dónde viene lo que es el Rosario, la tradición, lo que tú conoces? Uh -huh. Y entonces, ¿por qué decidir compartir eso específicamente ya con, con la comunidad? Uh
1: -huh. Bueno, pues mira, yo desde muy chiquita, desde mis 12, 11 años, 11 años, eh, tengo una devoción muy, muy grande por María. Cuando yo conocí a Jesús, que también fue muy, muy, muy pequeña, empecé a darme cuenta de ciertas realidades de la fe, eh, ciertos regalos de la fe, ciertas cosas que Él nos ha regalado para acercarnos más a Él. Eh, mi relación con María es una belleza porque yo siempre digo, María es la forma más rápida, más eficaz, más perfecta para llegar a Jesús. Si hay una persona en el mundo entero que lo conoce perfectamente, o sea, le cambió los pañales, le enseñó probablemente a caminar, es María, ¿sí? Y María tiene una cosa muy especial y es que desde que ella dijo que sí, a la encarnación de Dios, o sea, imagínate, el Dios Todopoderoso se hizo pequeño, se hizo niño, se hizo hombre y nació de María. Cuando María dijo que sí y aceptó su misión, ella no solamente estaba aceptando la misión de ser la mamá de Cristo, de ser la madre de Dios, sino que estaba, estaba aceptando ser la madre de todos nosotros desde ese momento. Y la misión que le dio Dios era llevar a todos sus hijos a Jesús. ¿Sí? Y María que eh, es libre de pecado María, que es la Inmaculada, ella no falla en su misión, no falla, su misión está clara, ella no falló en ningún momento de su vida en cumplir la voluntad de Dios, es decir, siempre estuvo dentro de la voluntad de Dios, hacía todo lo que el Padre le pedía, no falló ni en ningún momento, no como nosotros que todo el tiempo estamos uy, uy, ¿sabes? Fallamos un montón, ella en cambio no y si su misión era llevar a todos sus hijos a Jesús y ella no falla, significa que el que va de la mano de María va a llegar a donde está Jesús, porque ella es eficaz y cumple la misión. Entonces, desde que yo entendí eso, digamos que ella se ha vuelto eh, o sea, la reina de mi vida, eh, mi mamá claramente, mi madre, eh, mi guía, mi luz, la amo con todo mi corazón, y mm, ha estado muy presente en mi vida. Ella... Eh, le regaló el arma del Santo Rosario a un santo que se llama Santo Domingo, y él eh, la, claramente promulgaba esta devoción, que mucha gente siempre dice, o hay, hay muchas personas que no, no entienden, no porque es como, eh, estás eh, meditando los misterios, pero estás rezando mu muchísimo, sabes, Marías es súper repetitivo, súper largo, como que qué es eso, es súper, súper difícil de comprender. Pero en realidad lo que es el Rosario, es una manera de tú, haz de cuenta, yo lo voy a poner, como que voy a tratar de explicarlo de esta manera, es como viajar en el tiempo, ¿sí? En nuestro tiempo, para Dios no existe, ni el tiempo ni el espacio, ¿no? Él está por fuera del tiempo y del espacio, entonces, de alguna manera, Él nos permite vivir cada escena de su vida, literalmente, ¿no? Y estamos no solamente haciendo una oración contemplativa en donde estamos imaginándonos el lugar, meditando cada misterio, viviendo cómo Jesús carga su cruz, cómo camina hacia el Calvario, cómo llega, cómo es crucificado, cómo muere en brazos de María, todo, todo eso lo podemos vivir y nosotros lo estamos orando y contemplando, pero al tiempo estamos muy presentes porque tenemos, digamos, que la, la, el rosario en la mano, entonces es algo que une todas tus facultades, ¿no? Porque tú estás... Digamos que mantienes tu pensamiento, todo tu intelecto está viviendo en esa dimensión de Dios, pero al tiempo estás acá, presente, con tus manos, pasando las pepitas del rosario. Entonces, es una oración que literalmente eh, se apodera de todo tu cuerpo, de todo tu ser. Es una belleza. Entonces, pues digamos que por eso empecé yo a rezarlo con, desde que era muy chiquita y trae consigo muchísimas promesas que la Virgen María hace a los que rezan el rosario y es un arma muy poderosa, todos los santos la han llamado y considerado un arma poderosísima, hay un montón de historias increíbles sobre el rosario, pero sí, esa, esa es la razón digamos que principal por la cual yo, yo empecé a compartir esta oración por el poder que tenía y, y la capacidad que tiene de acercarnos a Jesús por medio de María, ¿no? Porque estamos como orando, yo siempre digo que cuando uno reza el rosario no está orándole a María, sino que está orando con María, uh -huh. con María, meditando la vida de Jesús, ¿sí? Entonces, ella siempre va a ser como que el, un vehículo a Cristo. Todo lo que tú haces con María siempre va a apuntar a Jesús, siempre, siempre. Ella siempre dice, incluso en la, en la palabra Lo dice, ¿no? Hagan lo que Él les diga Siempre, entonces Es una belleza porque como que no hay manera De, de desviarse, ella siempre Lo lleva a uno a Jesús y a conocerlo más Y amarlo más
0: Y es importantísimo que tú Lo digas, así. no lo había escuchado de esa manera Pero es exactamente eso, o sea Y eso con mm -hmm. todos los santos Que mm -hmm. a mí, por ejemplo, y tengo que ser sincero Me ha costado mucho comprender la devoción A los santos, pero mm -hmm. Eh, es muy importante comprender eso. Tú no le estás rezando a ella. Lo que pasa es que, como siempre se dice, ¿cuál es la mejor forma de llegar al hijo? sino por la madre. Entonces, uh -huh. si ya tenemos esa herramienta disponible, que vaya casualidad, ojo, que mi país, República Dominicana, se nombra, eh, gracias a Santo Domingo de Guzmán, justamente. En, <risa> o sea, qué mejor manera. Eh, y de verdad que me parece fascinante. Ahora. Una pregunta un poco más personal. Sabemos que es una herramienta muy poderosa por todo lo que hemos escuchado, pero ¿tú has logrado vivir algo de ese poder mediante rezarlo tantas veces? Toda mi
1: intenciona. vida. Toda mi vida. Si yo me sentara a nombrarte las cosas que yo he vivido, las cosas que yo he visto, las cosas que yo he sentido, no acabaríamos este podcast. Eh, mira, mira, Rezar el rosario diariamente es, una, es uno de los mejores regalos que puedes darte, ¿sí? Lo voy a decir así como egoístamente Es uno de los mejores regalos que puedes hacer para ti mismo. Porque nosotros normalmente pensamos y, y caemos en el error de creer que cuando uno reza es para cambiar algo externo, ¿sí? Yo rezo pidiendo algo, yo rezo cambiando algo, pero no es así y a medida que uno más reza y a medida que uno más se adentra en, en lo que es la oración más te das cuenta que lo que está cambiando no es lo externo sino que empiezan a cambiar cosas en ti y empiezas tú a transformar tu vida y por eso empieza a cambiar todo, todo lo que está por fuera todo lo exterior cambia la manera en que tú ves a las personas cambia la manera en la que tú amas cambia, cambia la manera en, en cómo tú piensas Cambia el mundo entero, porque tú estás transformando cada fibra de tu ser y estás literalmente todos los días invitando a Jesús a que sane tu corazón, a que se lleve todo lo que de pronto eh, hiere tu vida, hiere tu corazón, las cosas que de pronto, eh, ciertas confusiones que podemos tener en el corazón, en la mente, en donde sea, todo empieza a ser restaurado, haz de cuenta te empiezan a quitar una venda de los ojos en donde tú empiezas a ver el mundo de una manera increíble, increíble, y, y creo que, o sea, te podría, lo que te digo, te podría mencionar una lista de milagros que he presenciado, experimentado en mi vida, pero increíble. creo que hoy, voy a... milagros, sí, <risa> pero, pero creo que voy a centrarme en eso, voy a dejarlo en, en, en eso tan sencillo, que suena muy sencillo, pero no es tan sencillo, y es que te transforma la vida y el corazón, y eso es algo que yo les puedo contar, pero que nadie va a poder entender hasta que no le pase, entonces también es una invitación a que lo intenten, yo siempre digo, a mí mis amigas me dicen, como cómo hago, cómo hago, yo digo, mira, creas o no creas, confíes o no confíes, empieza, ahí verás, porque siempre tiene resultado, siempre. Siempre, o sea, empieza a hacerlo y vas a ver que la respuesta te va a llegar solita porque es que es demasiado poderoso y lo que te permite es tener una relación con Dios íntima en donde literalmente, o sea, tienes al creador del universo, al señor de señores, a tu papá porque es que es nuestro padre, cerquita, imagínate la delicia de tener a Jesús tan cerquita que tú con toda confianza le puedes pedir lo que quieras. Y María todas las noches le habla a Jesús de ti. Todas las noches María va y le cuenta a Jesús, es que Isabelita hoy me contó tal y tal y tal y tal. O sea, Él nos conoce y nos conoce de una manera eh, especial. Yo siempre digo también que Dios siendo Dios claramente conoce todos nuestros pensamientos, todo lo que somos, todo lo que vivimos, todo lo conoce. Pero digamos, voy a poner un ejemplo también que puede ser interesante. Y es que... Si un padre eh, tiene a un hijo chiquito y el hijo tiene un partido de béisbol, haz de cuenta, o sea, de los top tops, ¿no? Y el papá eh, como que le dice al niño que no puede ir, no puede ir al partido, no sé qué, ta, ta, ta. Entonces, pues, al niño le toca ir solo. Y el niño va al partido, el mejor partido, o sea, increíble. Y el, el coach llama al papá y le dice como que mira, le fue muy bien, eh, le cuenta todo, le da todo un, eh, un resumen. Pero cuando el niño llega a la casa, el papá ya, ya sabe absolutamente todo lo que pasó porque el coach ya le dio, o sea, una lista entera de todo lo que había pasado con detalles, pelos y señales, todo, ¿sí? Pero cuando el niño llega a la casa, el papá lo único que quiere es que su chiquito se le acerque y le diga, papá, te quiero contar lo que yo viví. Te quiero contar que pasó esto, 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 fui el mejor jugador, ¿sabes? Entonces es lo mismo con Dios, él conoce todo. Pero es que Él no quiere lo que nosotros hacemos, lo que somos, lo que logramos, lo que no logramos. No, Él quiere que tú vengas porque te quiere a ti. Y la oración te permite hacer eso. Ir a Cristo y contarle tú como el Dios que es, como el Padre que es. Aquí estoy y como que vengo a contarte todo, todo lo que nadie más entiende.
0: Wow. <risa> no, no, en serio, me, me quedo sin palabras. De verdad que sí, es, yo espero, yo espero que a la persona que escuche en esto se le contagie tanto esa alegría y esa fe que tú tienes y que se quede igual que yo, dije wow, no en serio, gracias, a menos, ¿verdad? gracias, eh, no realmente ya creo que eso es todo, ya de, de este tema había otra pregunta, eh, sobre el poder de la oración y eso Pero yo creo que ya lo dijiste todo O sea, pusiste el cherry top incluso eh, Así que eh, perfecto La pregunta ahora sería el cómo eh, uh -huh. Porque de verdad que es increíble la fe que tienes Y que se nota que lo has vivido O sea, que no es un cuento Porque se te nota la alegría, en serio Y eso me alegra muchísimo Pero el cómo O sea, una persona, por ejemplo, yo mismo No soy mucho uh -huh. de rezar el rosario de vez en cuando, uh -huh. pero no nunca he tenido ese hábito Entonces para personas como yo que ya creemos y decimos, no sé, que se nos olvida O que puede ser aburrido O para personas que simplemente no lo han hecho, no saben lo que es Por ejemplo, en estos días yo llevé a un amigo a, al grupo donde yo asisto Y de casualidad Ajá. tocó que esa vez rezábamos un rosario Y cuando él salió me dijo de que, loco, yo nunca había rezado un rosario Y yo dije, wow Mira, <ríe> entonces para wow. este tipo de personas que te escuchan de esta manera, pero no saben cómo, ¿cómo es vivir la fe de forma ordinaria, incluyendo mm -hmm. el tema del rosario? Pero, ¿cómo es vivir la fe de forma ordinaria? ¿Cómo hacerlo?
1: Pues, mira, yo creo que lo más importante es, como todo en la vida, empezar paso a paso. ¿Sí? Jesús nos hace una invitación y lo que tú dices, Él nos toca la puerta. El primer paso es acercarse a la puerta, mirar a ver qué es lo que hay ahí, abrir una ranurita, mirar a ver como que es, es válido, es válido, como que a ver Jesús, como sí. que qué quieres, ¿no? El primer paso, y, y, y Jesús también es, es un Dios, pues nuestro Señor es un Dios de procesos, Él no espera que de repente, digamos, transforme mi vida, te entrego todo ya, rezo el rosario todos los días sí. sin parar, después de, o sea, 20 años de no rezarlo, no. Él, él nos conoce lo que te digo entonces es ir paso a paso poco a poco, el decir bueno como que si voy a dar este paso de confianza, si voy a dar este salto de fe, vamos a ver pero vamos paso a paso, voy a abrirle la puerta a Jesús, entonces el primer paso es abrirle la puerta a Jesús y decirle a él porque él es el que obra, eso también hay que entenderlo que nosotros por más de que tengamos voluntad, por más de que queramos, por más de que pongamos una meta o sea así, un schedule, no el que obra es él entonces, el primer paso y el primordial es abrirle la puerta y decir, Señor, quiero confiar. No sé cómo, no sé cómo tener fe, no tengo fe de pronto, pero te abro la puerta. Te pido que tú vengas, porque también es importante aclarar que la fe es un don, es un regalo que nos da Dios y que hay que pedirlo. Entonces, para los que están ahí oyendo, si no tienen fe, si creen que es imposible, abranle la puerta a Jesús y díganle así, en, 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 lo, como de la manera más genuina en la que puedan hacerlo, Jesús no tengo fe, dame la fe porque quiero creer, no sé cómo pero quiero creer, y van a ver que él, eh, como, como Dios solamente se sabe dar, porque es un Dios de donación de amor, les va a dar lo que ustedes le pidan, pedid y se os dará entonces nos lo dará eso en primer lugar en segundo lugar eh, pues tomárselo muy sencillamente, eh, dejar de un lado como ese pensamiento de tengo que hacer esto todos los días, tengo que hacer esto, tengo que ir a misa, tengo que rezar. No, porque al final hay veces es incluso más poderosa una Ave María hecha con toda la sinceridad y con todo el amor que un rosario entero sin pensar en lo que estoy haciendo, ¿no? Eh, Santa Teresa siempre decía como que la oración tiene que tener consideración, es decir, yo tengo que ser consciente que estoy hablándole a una persona, ¿sí?, yo no estoy hablándole ahí a la estratosfera, al universo, a nada, como que repitiendo algo. No. si tengo una conversación con una persona. Y eso de por sí ya le da un valor completamente diferente a lo que tú, está, tú estás haciendo. Y entonces ahí ya es mi invitación a traerlo a lo cotidiano de esa persona. ¿Quién es esa persona? Esa persona es Jesús. Esa persona es una persona que te ama y que literalmente te ama tanto que dio su vida por ti. Y es invitar a esa persona... A todo lo que tú haces, traerlo a tu pensamiento y decir, ¿sabes qué? Empiezo mi día, abro mis ojos, Señor, hoy no sé qué va a pasar. Hoy me arriesgo a tener fe de que todo lo que pase proviene de ti. Gloríficate en lo que hago. Y van a ver que su día se transforma. O sea, si uno empieza el día diciéndole a Dios, haz tu obra, te doy, te doy permiso, todo lo que pasa en ese día se va a transformar porque tú inmediatamente lo estás viendo con otros ojos y hasta las cosas más sencillas yo a veces les cuento a las personas que se, se juntan a orar, yo, yo les cuento que yo, cuando tengo que lavar los platos que odio, vivo sola odio, hay una montaña de platos y yo, ay no, como que llego a este momento, hasta en las cosas más sencillas yo, pues bueno señor, acompáñame en esto que detesto, o sea me toca lavar los platos, pero te invito, ¿sabes? te invito acompáñame, o sea, literalmente voy a hacer esto, eh, por amor y como que por amor a, a ti, por amor a mí, porque pues quiero arreglar mi casa, mantenerlo en orden, ¿sabes? Entonces es como también traer esa fe al ordinario y no quedarnos en esa mentalidad de como que solamente puedo vivir un dios que es un dios tirano, que es lejano, que es un abuelito por allá de bigote blanco y que está solamente en la silla ah, de barba, exacto, como que no es un Dios de amor que quiere vivirlo todo como ese papá que hablábamos antes y es invitar así poco a poco a Jesús a la vida, ya cuando uno empieza eh, a, tener, a traer a Jesús al pensamiento siempre y a tener como que ese, esa conversación íntima y diaria y permanente con Dios, eh, puede uno empezar a decir, listo, quiero tener momentos específicos de mi día en donde ya no estoy haciendo ciertas cosas que me tocan, sino que voy a tener un espacio en el que me siento a hablar con Dios. Sí y, y yo siempre digo como que paso a paso, empecemos informales, siéntense en un momento de silencio y cuéntenle a Dios todo lo que sienten, las cosas que de pronto no le pueden contar a alguien, las cosas que de pronto les quitan la paz, las cosas que de pronto les dan alegría, si te cuesta hablarlo, escríbelo, si te cuesta escribirlo, mm. piénsalo, lo que a ti te facilite esa conversación, pero hazlo de alguna manera, si te gusta cantar, canta, si te gusta, o sea, ¿sabes? Como que hay muchas maneras y todo el mundo se expresa de manera diferente, pero es tener como que esa, la disciplina de ese espacio. Eh, y bueno, ya en, en cuanto al rosario y como que oraciones así más específicas, lo que yo diría es si quieren eh, hacerlas, también empiecen de a poquitos, no, no tienen que empezar rezando los cinco misterios de, del rosario, puedes empezar haciendo una decena, que son diez aves marías empieza de a poquito, o si quieres hacer una, y el día siguiente haces dos, y así hasta que llegues al día 50 y ya hiciste tu primer rosario. <risa> como que al Bien. final, yo, siempre, yo sí, por ejemplo, yo, a mí siempre me dicen como que, ay, no, pasó algo así, si de pronto no acabé mi rosario, me quedé dormido, yo siempre digo, adiós lo que le interesa es tu intención, Bien. o sea, literal, el que tú quieras acercarte a él. No, él no es así como nosotros que somos, como todos técnicos en ese sentido, no, él lo único que busca es tu amor y te busca a ti. Entonces, lo que les digo, paso a paso, poco a poco, el querer, eh, pues, agendar ciertos espacios para tener esa oración. Pero eso es lo que, lo que como que ahorita se me ocurre para, para decirles. Y no sé, pues, ¿quieres que también hable como del rosario como tal? ¿Las maneras en las que se pueden eh, rezar? O, o
0: No, como tú quieras. <risa>
1: bueno, lo, lo hacemos rápido para como no quedarnos eh, sí. sin tiempo. Pero básicamente el rosario pues ustedes saben que estamos rezando aves marías, que es como que estamos rezando con María, reconociendo que Cristo está en María. Eh, y estamos meditando en los misterios, que son como que escenas de la vida de Jesús. Entonces uno puede hacer varias cosas, hay varias maneras de hacerlo. La primera es literalmente como que leer, obviamente los misterios están en la Biblia, porque pues son la vida de Jesús, es leer el pasaje y como que imaginarse cómo sería la gente en ese entonces, cómo sería el ambiente, el contexto, qué es lo que está pasando, y utilizar tu imaginación, que es un regalo de Dios, eh, que va también muy ligada a la fe, porque... El, la imaginación, o sea, es una cosa increíble. Nosotros nos podemos imaginar cosas que no hemos visto, que no hemos sentido, que no hemos vivido y podemos vivirlas. Yo siempre digo que la imaginación se convierte en fe y la fe se convierte en milagro, ¿sí? Porque tú lo que te imaginas, en realidad estás confiando que existe o pues lo estás viendo tú en tu cabeza, ¿no? Entonces, de, de alguna manera es como que el salto a la fe. Entonces, us, utilizar nuestra imaginación para imaginarnos cómo era Jesús, cómo nos habrás cómo nos bendice, cómo nos acompaña, cómo nosotros caminamos con Él, todo de por sí, eso ya es como que convertir esa facultad y como que tu, tu imaginación en oración, ¿sí? Esa es una manera de rezar el rosario. Otra manera sería concentrándote en alguna intención que estás pidiendo, ¿sí? Como que imaginándote, no sé, estás pidiendo por alguien en específico, por algo en específico, y también utilizar tu imaginación para invitar a, a Cristo a, a pasearse por por esa intención, eh, de pronto, no sé, un paseo por tu casa o visitar a alguien por el cual estás rezando, lo que sea, como que llevarlo más a qué es lo que estoy pidiendo, qué es lo que le quiero dar a Jesús. Um, y básicamente es como eso, llevarlo a lo que a uno le quede más cómodo, pero siempre pensando en estoy teniendo un espacio con él.
0: Súper. Y yo <risas> creo que es el, el mensaje más importante al final. Eh, que sí, son, las palabras son muy lindas, pero al final lo que uno tiene que hacer es actuar. Y todo es cuestión de hábitos. Eh, ahí hablo por experiencia personal. Como ella mencionó, no es... Eh, perdón, yo digo como ella mencionó porque me imagino que me está escuchando, pero perdón. Como tú mencionaste, eh, nada más con el hecho de uno levantarse por la mañana, agradecerle a Dios, dejar las cosas en sus manos... Ya eso mm. tiene un poder impresionante sobre nuestra vida y a mí me ha pasado así. Y yo, por ejemplo, soy alguien mucho más de escribir eh, que de orar. Yo, por ejemplo, mm. tengo un diario de gratitud y todos los días yo me levanto. Hay veces que yo te he explotado y yo digo, ay, gracias, señor, fue un día más. <risa> Nadie me entendería. Pero eso tiene un peso importante. Mm. Y yo luego entonces mm. lo escribo en el diario. Mira, estoy agradecido por esto, esto, esto. Gracias, señor. Y así con cualquier cosa que yo tenga. Hay muchas meditaciones que uno puede hacer así, escribiéndolas, como tú mencionaste, cantando. Y esa es la maravilla de la fe, en parte. Y de vivirlo en comunidad, que todo el mundo aporta. Y tiene una comprensión de, de la fe y una relación con Dios de una forma muy personal Y eso es lindísimo también, ver eh, toda la diversidad que hay. Eh, y eso es fenomenal, que se puede hacer de cualquier mm -hmm. forma. Y eso es parte de lo que es la libertad de creer también. Exacto entonces para mí eso es genial y al final eso o sea, todo es hábito y quien quiera dar el paso que lo haga y quien no crea pero sabe que hay personas como nosotros que decimos que es así adelante <ríe> que la puerta Intenten. está abierta los reto abierta. Eh, y ya antes, antes de, de pasar a la conclusión quería mencionar algo que que mencioné una vez en un taller que yo hice y que me parece fenomenal y es que muchas veces nosotros que tenemos a Jesús como Dios, como Cristo, como nuestro norte, podemos verlo uh -huh. lejos. Podemos verlo como, no, Él es Dios, pero yo estoy aquí. Y no hacemos preguntas. Y creemos que Él no tiene respuesta. Y si no vemos una señal directa, creemos que no nos escuchó. Y yo mencioné esa vez. Mira lo sencillo que es. Porque hay muchas veces que la fe, por más compleja que sea, tiene alguna cosa sencillísima. Uh -huh. Al final, al final de todo, si uno lo que quiere es intentar ser como Jesús, están los evangelios. Y a mí me ha pasado algo impresionante, y sé que a mucha gente también. Y es que hay veces que solo basta con tú leerlo. Y uno siente como si fuera el mismo Jesús que me está contestando la pregunta que yo tenía. Porque es su propia vida. Entonces, y ya está contado ahí. Entonces, a mí eso me, me parece fenomenal. Incluso, a mí la persona que... Yo hablo mucho de leer. A mí me fascina leer... Y hay personas que me dicen, no, que yo no tengo tiempo para esa vaina y qué sé yo qué. Y yo le digo, mira, así sea, que mientras tú vas al baño, tú dejes el celular y cojas un libro, funciona. ¿Sí? Y ya, aunque sean cinco minutos, eso comienza un hábito. Y, y lo quería dejar ahí, recalcar esa parte de que puede ser desde lo más sencillo, pero tiene una influencia importantísima en nuestra vida. Eh, pero nada, dicho eso... Si quieres ya podemos pasar a la conclusión de, de todo esto que hemos hablado, lo importante que es la fe, eh, todo el poder que tiene eso en nuestra vida, cómo nos puede mover y todo eso. Y voy a leer una, fra una frase de un reconocidísimo escritor americano que es Ralph Waldo Emerson, que dice así, uh -huh. el curso de las cosas acontece para enseñarnos la fe, solo necesitamos estar atentos a indicadores claves para cada uno de nosotros. Y si escuchamos con humildad, oiremos la palabra justa. Sí, Rosita. Esa frase, me atrevería a decir que es la frase que más me ha impactado. La conocí hace años. Y, no. y es, es literal lo que dice. Quiero saber qué te parece a ti, porque yo lo he vivido así mismo. Es escuchar con humildad.
1: Sí, me gusta mucho esa frase porque descubre también la delicadeza. Yo siempre digo que... Dios es un Dios sutil, delicado y muy amoroso. Entonces, lo que tú dices, si uno abre los ojos, abre los oídos, como que utiliza todos los sentidos va a poder empezar a darse cuenta con la palabra de alguien, con la naturaleza, con alguna canción, o sea, con todo lo que hay, con todo lo que podemos vivir, empieza uno a escuchar la voz de Dios de la manera más sutil y más perfecta, más delicada, porque es que todo lo que existe existe Dios lo creó para llamar tu atención, así te ama, así te ama, o sea, literal, y este, tenemos que, la parte de la humildad es súper importante porque es parte de abrir los ojos y decir, oye, voy a poner atención, ¿no?, dentro de mi libertad de escoger darme cuenta de las cosas alrededor de mi vida en mi vida, las personas en mi vida las cosas que veo, las cosas que siento las cosas que escucho, lo que pasa lo que alguien me dice, mi manera de relacionarme con alguien, todo todo revela un poquito de quién es Dios
0: bueno, a mí me parece que es una manera buenísima para concluir el episodio eh, justo antes de terminar, a mí me gusta que el invitado, en este caso tú des una recomendación a, a la persona que está escuchando una exhortación final eh, además de lo hablado
1: bueno, pues yo creo que mi recomendación teniendo en cuenta que probablemente este podcast lo oigan personas que de pronto creen en Dios y de pronto no mi recomendación para ambas personas siempre será, cuestionenlo cuestionense todo, porque muchas veces creemos, ah, no, entonces dentro de las religiones, esto es lo que dicen y así es y como que me toca. Y no, lo que tú decías antes, respuestas hay. Y si uno busca la verdad, va a encontrar la verdad. Mi invitación aquí es, creas o no creas, pregunta, cuestiona, abre la puerta, experimentalo tú, porque llega un punto en la vida en donde uno no se puede quedar escuchando a personas como tú y como yo, que estamos contando lo que hemos vivido, sino que tiene uno que vivirlo, y estamos todos llamados a vivirlo, estamos todos llamados a vivir en plenitud, en alegría, en felicidad, eh, en cualquier circunstancia en la que estemos, y eso solamente se puede alcanzar si uno está viviendo, con, digamos que quitándose esa venda, ¿no? y la única manera de quitarse esa venda es hacer preguntas, buscar respuestas, y les aseguro, que las van a recibir, las van a encontrar. Entonces, eso, cuestionense eh, láncense al vacío, ábranle la puerta a Jesús si sienten que les está tocando eh, a la puerta de su corazón y experiméntelo eh, por ustedes mismos que van a ver que eh, Dios hace el resto y se va a transformar su vida.
0: Me parece hermoso, sí. No, y, y más que yo de vez en cuando hablo de filosofía y eso, fíjense, eh, ya simplemente añadiéndolo que no son contrarios, que mucha gente cree que el acto intelectual no tiene nada que ver con lo religioso, para nada, casi siempre, por lo menos yo y las personas alrededor, es así, uno se cuestiona las cosas y uno encuentra respuestas, si uno está dispuesto a escuchar la respuesta, porque ahí hay, sí. hay, hay un problema también que, que es importante añadir, Muchas veces, y eso nos pasa entre nosotros, muchas veces yo te pregunto algo, pero luego lo que tú me respondes, si no me acomodo, bueno, me voy.
1: Pero claro. ¿y ¿qué pasa cuando se
0: trata de Dios? Hay claro. que tener la humildad. Eh, uh -huh. Y bueno, nada, simplemente agradecerte, un millón de gracias, de verdad, que este episodio me ha marcado y espero de corazón que pueda marcar siquiera una persona más. Pienso igual que tú, que aunque sea una personita, uno siempre va a poner su granito de arena haciendo este tipo de cosas, así que te agradezco inmensamente la participación.
1: no A ti muchísimas gracias, como te dije, para mí es un gusto y un honor, que Dios te bendiga y espero que, que todas las personas que oigan puedan eh, abrir sus corazones y recibir al menos un poquito de lo que hablamos hoy.
0: Espero que te haya gustado muchísimo este episodio, tanto como a mí, la verdad es que la alegría, la fe de Isa es sumamente contagiosa y de verdad de corazón espero que te haya añadido algo a esta conversación que recién tuvimos. Eh, nada, te pido por favor que si te gustó este video no olvides darle like, no olvides comentar, darme toda la crítica que quieras porque así es que se puede mejorar y compartirlo con personas que tú crees que le pueda interesar. Recuerda siempre compartir lo bueno porque de malo hay suficiente en redes sociales y nada, sinceramente espero que te haya gustado el episodio y nos veremos en el siguiente episodio de Cristoico. Gracias por ver.